0: ¿Cómo puedo creer en Dios? ¿Por ¿Qué Dios no se hace evidente? ¿Qué sufren Dios? los inocentes? La fe es una muleta intelectual. es si Dios La Yo no Todas las religiones igual, a la, ¿Y la iglesia y nadie importa. de la Biblia. ¿Existe, ¿Existe Dios? Dios? Las razones de la fe. Un breve espacio semanal donde te invitamos a explorar respuestas a las principales objeciones a la fe cristiana. Podríamos hablar durante horas, pero solo espero que Las razones de la fe sirva de punto de partida para seguir profundizando. ¿Cómo se puede creer en algo tan incoherente como que Dios es uno y tres a la vez? Mucha gente piensa que con el paso del tiempo los seguidores de Jesús fueron divinizando a Jesús hasta que tres siglos después se inventaron la palabra Trinidad, que no aparece en la Biblia, estableciéndolo como un dogma. Sin embargo, esta postura apenas se sostiene con todo lo que sabemos de los cristianos del primer siglo. En primer lugar, Contrario a lo que piensa mucha gente, Jesús sí dijo que era Dios, aunque no lo dijo de forma directa. Precisamente la razón por la que le asesinaron fue porque siendo hombre se hacía Dios. En segundo lugar, tenemos evidencias de que los cristianos ya adoraban a Jesús como Dios desde muy temprano. El mensaje central que creían y que millones de personas siguen creyendo hoy no es que Jesús, hombre, se convirtiera en Dios. Eso sería imposible, sino que Dios se hizo hombre para que le conociéramos y para salvarnos. Ahora, si es cierto que Jesús es Dios, ¿significa que es un Dios que se pone distintos disfraces? La Biblia nos muestra que Dios... Es uno, pero en tres personas. No es que en ocasiones se muestre como Padre y en otras ocasiones como Jesús o como el Espíritu Santo. No es tampoco tres dioses. Tampoco es como el agua, que algunos dicen. Un mismo elemento en tres formas, vapor, líquido y hielo. «Porque el agua nunca puede ser los tres a la vez», se queda corta esa metáfora. «En realidad, la mejor imagen para explicar la Trinidad es el matrimonio entre un hombre y una mujer. Ambos se unen por el vínculo del amor en una nueva entidad, creando algo nuevo. Es unidad en la diversidad». Algo parecido pasa con Dios, pero de forma más compleja. Pensemos por un momento en términos de dimensiones. C.S. Lewis, profesor de Oxford, explicaba que cuantas más dimensiones avanzas, más posibilidades se abren. Por ejemplo, una recta. Cuando pasa de una a dos dimensiones, se convierte en un cuadrado. Y cuando pasa a tres dimensiones, se convierte en un cubo. Con Dios sería algo parecido. El ser humano, que es un ser finito, limitado... Pero relacional, estaría en un nivel básico, como si se tratara de una primera dimensión. Y Dios, un ser de gran complejidad, infinito, no causado, no dependiente, pero también relacional, se encontraría varias dimensiones por encima de la nuestra. De forma que, igual que nosotros experimentamos las relaciones y el amor en nuestra vida, Él también, pero en su caso, su mismísima esencia contiene la posibilidad de una relación, de un yo y un tú. La Trinidad encaja con nuestra realidad. ¿Por qué? Imagínate a Dios antes de crear el universo. Un Dios unipersonal que no es una comunidad sería un Dios que está solo en el universo. No es relacional. Solo se ama a sí mismo porque no puede conocer nada aparte de sí mismo. Un Dios marginado en la nada es un Dios débil que necesita crear para poder amar, para poder conocer y para poder relacionarse. No existe un yo y un tú. No existe amor. El ser humano, sin embargo, es relacional por naturaleza. Necesita amar y ser amado. Un Dios unipersonal como fuente no lo puede explicar. Un Dios trinitario sí, porque es amor. Esto es absolutamente clave porque solo en la fe cristiana el amor precede a la vida humana. En todas las demás fees la vida precede al amor. Y así definimos el amor según nuestro propio criterio, porque no existe un punto de referencia. Pero si Dios es amor, y para ello necesariamente una trinidad, entonces la sed que todos experimentamos por amar, por pertenecer, por relacionarnos, solo encontrará su satisfacción última en Él. La trinidad es algo difícil hay que admitirlo, pero no deberíamos esperar que sea difícil, por no decir imposible humanamente hablando. De hecho, entender la naturaleza de Dios como si se tratara de una rata de laboratorio, analizar, nos convertiría en superiores a Dios. ¿Y quién podría respetar a un Dios así? C.S. Lewis dijo, un Dios que es completamente comprensible no sería un Dios digno de adoración. Si Dios es trinitario, Dios es amor y eso implica que hemos sido creados en primer lugar para amar a Dios y en segundo lugar al prójimo. Nuestro origen está en el amor. No eres un accidente del universo. Eres fruto del amor de Dios. ¿Conoces a este Dios? ¿Tienes más preguntas? Puedes mandarlas a info.fundacionrz.es también puedes visitarnos en fundacionrz.es. Esta es una producción de Radio Encuentro, Radio Trans Mundial en España. Visítenos en radioencuentro.net.